0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge mit dem wunderbaren Titel WTF ist Cyber Escalation. Was ist eigentlich Eskalation bzw. wie funktionieren Eskalationsdynamiken im Cyberraum? Wenn man so ein bisschen durch die politische Landschaft streift und sich zum Thema Hackback oder Cyber-Gegenangriffe, aktive Verteidigung, Cyberverteidigung verteidigung äh, da durchscrollt, dann begegnet einem schnell das folgende Argument. Cyber-Gegenangriffe sind mit Vorsicht zu genießen, weil die eskalieren können. Und was ist damit gemeint? Naja, ganz einfach, man wird angegriffen. Mit einem Cyberangriff startet darauf wieder einen Gegenangriff, dann fühlt sich der Gegner angegriffen und startet selbst einen Angriff und so kommt man in eine endlose Spirale für eines Tit-for-Tat, wie es in der Spieltheorie heißt, und das geht dann immer so weiter. Das nennt man dann auch eine Eskalationsspirale, das heißt ein einzelner Cyberangriff bleibt also kein einzelner Angriff, sondern wird der Startschuss für eine Art Interaktionskette. Und das ist ja auch nicht unplausibel, weil wir sehen ja diesen Trend, wir sehen ja diese Dynamik durchaus in der Wirklichkeit. Dass also Cyberangriffe eskalieren können, ist nicht unplausibel. Auch ich habe das Argument schon in Papieren benutzt. Die eigentlich interessantere Frage ist aber, ja unter welchen Bedingungen eskalieren sie eigentlich? Oder anders gefragt, ist das immer so? Ist das ein Determinismus, dass auf einen Angriff immer ein neuer Gegenangriff erfolgt? Und das sind wichtige Fragen, die über die pure Informatik, über die pure IT hinausgehen, denn hier sind wir im Bereich der internationalen Beziehungen und hier kann uns die Cyberkonfliktforschung aushelfen und ich habe mir gedacht, schauen wir uns doch einfach mal den Forschungsstand zum Thema Cybereskalation an. Also, was sagt die Cyberkonfliktforschung zum Thema Cybereskalation? Vielleicht nochmal zwei, drei Worte mehr zur Begrifflichkeit. Was versteht man unter Eskalation genau? Eskalation meint in der puren äh, Definition einen bedeutungsvollen Anstieg in der Intensität oder in den Eigenschaften eines Konflikts. Und das passiert, wenn eine Konfliktpartei eine Handlung eines Gegners als in irgendeiner Form grenzüberschreitend wahrnimmt. Also wenn jemand sagt, okay Freunde, bis hierhin, das war alles Geplänkel, Fun and Games, aber jetzt ist genug, jetzt ist der Rubicon überschritten. Und es gibt im Wesentlichen zwei Varianten, wie man eskalieren kann, nämlich quantitativ und qualitativ. Quantitativ heißt, das gleiche Mittel, also eine Fähigkeit, ein Machtmittel in den internationalen Beziehungen, wird einfach in erhöhter Schlagzahl oder Frequenz genutzt. Beispiel, wenn du bei mir ein Konsulat schließt, dann schließe ich bei dir drei. Oder anderes Beispiel, ich lasse meine Kampfjets einfach jetzt stündlich in deinen Luftraum aufsteigen und mache das nicht mehr nur so aus Versehen einmal im Monat. Wenn man qualitativ eskalieren will, ähm, benutzt man ein schärferes Mittel, also ein stärkeres oder potenziell schmerzhafteres Mittel oder eine Fähigkeit wird eingesetzt. Zum Beispiel, du wirfst meinen Botschafter raus, naja, dann lasse ich meine Panzer an der Grenze auffahren. Ja, dann würde man von der diplomatischen Ebene gewissermaßen auf die militärische eskalieren. Dieser qualitative Unterschied der Mittel und der Fähigkeiten bedeutet, dass es so eine Art Skala gibt. Also eine Skala, wo man gewissermaßen darauf ablesen kann oder messen kann, okay, Panzer sind ein schärferes Mittel, als Botschafter ausweisen oder vielleicht sogar gar nur den Botschafter einzubestellen. Und damit sind wir beim Konzept der Eskalationsleiter angekommen. Das Konzept der Eskalationsleiter wurde von Hermann Kahn, also ein berühmter Theoretiker im Kalten Krieg, Entworfen. Und er argumentiert, dass es a verschiedene Konfliktstufen gibt und dass es b bestimmte Maßnahmen und Fähigkeiten gibt, die mit diesen verschiedenen Stufen korrespondieren. Und dementsprechend, wenn ich also eine, als Reaktion auf eine Handlung meines Gegenübers eine Fähigkeit aus der nächsthöheren Stufe nehme oder niedrigeren Stufe, dann eskaliere ich oder deeskaliere ich. Die allerniedrigste Stufe auf der Eskalationsleiter nennt Kahn Sub-Crisis-Manövering, also das Manövrieren unterhalb eines Zustands der Krise. Ähm, es gibt also noch keine Spannungssituationen, noch keine Krise, die sich verschärfen oder kippen kann. Und Maßnahmen, die man auf dieser Stufe machen kann, sind sowas wie politische Erklärungen, das Verurteilen von Handlungen mit Worten, diplomatische Gesten, Botschafter einbestellen beispielsweise. Aber auch sowas wie ökonomische Maßnahmen und, jetzt aufgemerkt, auch sowas wie Spionage. Spionage, also den Gegner auszuspionieren, bedeutet für Kahn also nicht, dass zwei Staaten schon in einer Krise sind, sondern dass es einfach day-to-day -Day business. Das vielleicht schon mal für später merken. Oben drüber über der sub ebene kommt die erste Stufe der Leiter und das ist die Krise und Fähigkeiten, die hierbei zum Einsatz kommen können, ist so wie die Panzer an der Grenze aufzufahren, die Mobilisierung von Streitkräften, Show of Force, sowas wie rechtliche Belastungs- oder Belästigungsfähigkeiten und Taktiken, heute nennt man sowas Lawfare. Und nach dieser Krise kommt dann die schärfere Krise, die intensivere Krise und hier geht es schon ein bisschen heißer her. Hier werden erste Ultimaten gestellt, es geht auf Konfrontation zu, Schiffe bewegen sich aufeinander zu etc. Man denke hier als Beispiel einfach mal an die Kuba-Krise. dann hat man eine intensive Krise als Beispiel. Hier können auch schon die ersten Schüsse fallen, sowas wie Warnschüsse gegen militärisches Gerät beispielsweise oder sogenannte counterforce angriffe also Militär beschießt Militär. So, danach kommen noch ein paar weitere Stufen, die ich jetzt nicht alle runterrattern will. Vielleicht nenne ich einfach noch ein paar von den Fähigkeiten, die dann kommen in aufsteigender Reihenfolge. Zum Beispiel die Evakuierung von Personal aus dem Land, das macht man, wenn eine Krise in den Krieg zu eskalieren droht. Danach kommen Angriffe auf Militärstützpunkte und reziproke Gegenreaktionen. Danach kommt der begrenzte konventionelle Konflikt, also sowas zum Beispiel wie der Irakkrieg. Und auf der allerletzten Stufe der, der Konfliktleiter kommt ein Krieg mit zivilen Verlusten, also wo die Zivilbevölkerung bewusst in den Konflikt einbezogen ist. Man könnte hier vielleicht auch Total War dazu sagen. Gemeint ist sowas wie der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und auch Nuklearangriffe können hier dazu kommen. Das also erstmal zum Thema Konfliktleitern. Das generelle Problem mit diesem Konzept ist ähm, die Frage der Stufen. Nämlich, wie viele Stufen gibt es eigentlich? Und dann gibt es noch die Frage, ähm, haben eigentlich alle Spieler im Konflikt das gleiche Spiel? Spielen alle das gleiche Spiel? Sprich, haben alle Konfliktparteien eigentlich die gleiche Hierarchisierung der Stufen? Denn der Konfliktleiter zugrunde liegt ja eher so eine Art westliche, ähm, klausewitzische Dichotomie von Krieg und Frieden. Ja, Krieg und Frieden sind logisch voneinander getrennt, sind zwei klar getrennte Zustände. Und wenn das so ist, ja, dann sind bestimmte Fähigkeiten eher friedlich und andere eher kriegerisch. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass nicht alle Konfliktparteien so, eine, so ein dichotomes Kriegsbild haben. Ja, also Russland und China zum Beispiel haben zum Teil ganz andere Konflikthierarchien und eine so klare Trennung zwischen zivil, politisch, diplomatisch, wirtschaftlich, militärisch und so weiter gibt es in anderen Ländern zum Teil gar nicht. Ja? Und wenn diese Staaten andere Konflikttheorien haben, dann haben sie vielleicht auch ganz andere Konflikt- und Eskalationsleitern im Kopf oder gar unterschiedliche Anordnungen der Stufen. Und dieses generelle Problem, nämlich wie konzeptionalisiere ich eigentlich was, bringt uns auch gleich zur Frage, welche Rolle spielen jetzt eigentlich Cyberfähigkeiten in diesem Schema? Es gibt ein paar Autoren, die haben mal versucht, eine Art Eskalationsleiter für Cyberszenarien zu entwickeln. Dazu zählen unter anderem Nadia Kostiuk et al. Und hier liegt schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer, denn... Die Frage ist, kann man Cyberangriffe so gut hierarchisieren, dass man sie auf eine Konfliktleiter abbilden kann? Und welcher Angriffsmodus korrespondiert, äh, korrespondiert eigentlich mit welcher Konfliktintensität? Und ja, auch eine andere Frage, wie viele Konfliktstufen gibt es eigentlich? Kostiok et al. haben sieben Stufen, die da heißen Preparation, Minor Harassment, Major Harassment, Minor Damaging Attacks, Major Damaging Attacks, Catastrophic Attacks und Existential Attacks. Hermann Kahn hat in seinem Buch On Escalation 44 Stufen, also da gibt es schon ein paar Unterschiede, wie viele man hat und ist man sich eigentlich einig, über was man da spricht. So, was ist jetzt was? Meine Harassment ist für Kostiok et al. sowas wie Espionage, also Cyberspionage, sowas wie Credential Theft. Das würde ungefähr mit dem Sub-Crisis-Maneuvering bei Hermann Kahn korrespondieren. Major Harassment ist sowas wie Distributed Denial-of-Service-Angriffe, also temporäre Ausfälle von Systemen, die eher sowas wie eine Unannehmlichkeit, wie eine Nuisance bedeutend. Das heißt, es wird was gestört, aber es geht noch nicht notwendigerweise was kaputt. Danach kommen Minor Damaging Attacks. Also hier gehen schon erste Dinge kaputt und was geht kaputt? In erster Linie Daten gehen kaputt oder vielleicht auch ein paar Computerinfrastrukturen. Es um, ist ein bisschen unklar, ob hier auch kritische Infrastrukturen oder physische Effekte gemeint sind, aber ich würde das so verstehen, dass physische Effekte erst in der nächsten Stufe kommen bei Major Damaging Attacks. Hier sprechen Kostiok et al. von gezielter militärischer Beeinflussung und dem Ausschalten oder Zerstören von Infrastrukturen. Es ist ein bisschen vage, was genau soll das für eine Beeinflussung sein, welche Infrastrukturen, welcher Schaden und so weiter, aber gut, sei es drum. Wenn ich es richtig verstehe, wäre sowas wie Stuxnet auf der Ebene von Major Damaging Attack anzuordnen, denn die Stufe, die danach kommt, nennen sie Catastrophic Attack und das ist das klassische Stromausfall durch Cyberangriffsszenario, was immer durch die Medien und durch die Presse geht. Also gewissermaßen ein Cyberangriff, der eine kritische Infrastruktur ausschaltet. So und jetzt ist es wichtig zu differenzieren, es kommt noch eine Stufe danach und die heißt Existential Attack, also ein Cyberangriff, der die Existenz eines Staates gefährdet, also so existenziell ist wie zum Beispiel eine strategische, nuklear, äh, ein strategisches nukleares Szenario. Und hierzu gibt es für den Cyber- und Informationsraum kein Beispiel bisher, was irgendwie so auf dieser Ebene anzusiedeln ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass mit der Konzeptionalisierung von Cyberangriffen ist so ein bisschen schwierig. Man kann das hierarchisieren, ja, sicherlich ganz nett, aber es gibt vielleicht auch noch ein paar Fragezeichen. Nämlich, was machen wir eigentlich mit diesem ganzen Thema Influence Operations, also Desinformationskampagnen und hybride Maßnahmen? Denn die durchziehen ja gewissermaßen alle Stufen irgendwie in einer gewissen Form. Und dann natürlich die Frage, ja, Cyberangriffe sind ja modular. Das heißt, sie können hochskalieren. Und kann man die überhaupt qualitativ voneinander abgrenzen? Das ist das alte Problem, was hier reinkommt, nämlich äh, ein Spionageangriff findet statt und der dient dazu, einen Brückenkopf in einem fremden System zu etablieren. Äh, das mag für sich genommen harmlos aussehen, ja. für den Verteidiger mag das vielleicht wie ein Spionagevorangriff aussehen, vielleicht wird es auch gar nicht gemerkt ja, oder bemerkt, weil ja kein Schaden passiert, aber da Cyberangriffe ja aus Software bestehen und alle Eigenschaften haben, die auch Software hat, kann ja einfach mit einem Update der Schadsoftware ein neues Modul nachgeladen werden und so kann aus einem Spionage-Trojaner relativ schnell eine, eine Ransomware werden, also eine Minor oder Major Damaging Attack oder sogar was richtig Destruktives wie Stuxnet. Kann also ein Cyberangriff mit sehr fluiden Eigenschaften auf einer Leiter abgebildet werden, wo man von statischen Eigenschaften und Konfliktintensitäten ausgeht? Fragezeichen, weiß ich nicht. Diese eher kritische Betrachtung, nämlich ob Cyberangriffe überhaupt Eskalationsmittel sind und ob sie sich auf so einer Leiter abbilden lassen, kommt in einem anderen Papier vor von der von mir sehr geschätzten Erika Borkhardt und von Sean Lonergan und das Paper heißt Cyber Operations as Imperfect Tools for Escalation. Und da steckt die These schon im Titel drin, Cyberoperationen sind schlecht geeignet für Eskalation. Und Borkhardt und Lonergan begründen das mit den technischen Eigenschaften von Cyberangriffen. Punkt 1, Cyberangriffe sind schlecht für Tit-for-Tat-Eskalationsspiralen geeignet, weil ihre Entwicklungszeit einfach zu lang ist. Es kann also vorkommen, dass auf einen Angriff kein Gegenangriff erfolgen kann, weil man zum Beispiel keine nachrichtendienstlichen Informationen oder Zugänge in fremde Systeme hat. Ja, die berühmten Brückenköpfe, von denen ich eben gesprochen habe. Hier wird ein Operative vom US Cyber Command zitiert, der sagt, Cyberangriffe bestehen zu 90% aus Reconnaissance. Also, anders formuliert, 90% der Zeit, die man für die Entwicklung eines Cyberangriffs verwendet, geht darauf, drauf, geeignete Ziele zu finden und Zugang zu erlangen. Das heißt, gar nicht der Schadenseffekt nimmt den Großteil der Zeit ein, sondern erst mal ein Ziel zu finden, braucht die meiste Zeit. Und das macht sie natürlich äh, sehr ungeeignet für Eskalationsdynamiken, wo es sehr schnell gehen muss. Argument 2, warum Cyberangriffe ungeeignet für Eskalationen sind, ist, ähm, dass Cyberangriffe nicht wie konzeptionelle Waffen zielagnostisch sind. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, eine konventionelle Waffe kann ich ungefähr gegen jedes ähnliche Ziel einsetzen. Wenn ich sie einmal habe, ja, dann ist es relativ egal, auf was ich damit schieße, es macht meistens irgendwie immer Bumm. Ja, klar, es gibt Unterschiede zwischen Luft und Boden und so weiter und so fort, aber grundsätzlich sind die Detonationseigenschaften von einer Rakete zum Beispiel relativ gut bemessbar und bei Cyberangriffen ist das nicht der Fall, weil die müssen individuell auf ein Ziel maßgeschneidert werden. Das heißt, der eine Angriff funktioniert in der Regel nur bei einem System oder zumindest bei Systemen mit ähnlichen Eigenschaften, aber es gibt eben sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme. Das heißt, man kann einen Cyberangriff nicht einfach aus dem Schrank holen und abfeuern, sondern man muss erstmal wieder Zeit investieren, um einen zu entwickeln. Und again, das ist blöd in Krisensituationen, wo man schnell handeln muss und will. Und Argument Nummer drei, das ist auch blöd in Situationen, die lange andauern, denn hier kommt ein weiteres Merkmal rein und das ist, der Cyberspace ist veränderbar. Denn Cyberangriffe basieren ja auf Software-Schwachstellen und wenn ein Gegner die Schwachstellen behebt, dann funktioniert der Angriff nicht mehr. Und das kann schneller passieren, als einem lieb ist. Borkard und Lonergan argumentieren hier relativ effektiv gegen den Offensivmythos bei Cyberangriffen. Der Offensivmythos lautet, der Angriff ist leichter als die Verteidigung und der Angreifer ist immer im Vorteil. Das stimmt aber nicht zwingend, da es extrem viele Ungewissheiten gibt, die Cyberangriffe zu einem sehr unzuverlässlichen Mittel machen. Sie zitieren hier den NSA-Chef Paul Nakassoni, der sagt, unsere Fähigkeiten halten selten länger als sechs Monate. Ja, Cyberangriffsfähigkeiten haben eine Halbwertszeit von sechs Monaten, danach sind die Sicherheitslücken gepatcht und die Angriffe sind wertlos geworden. Das heißt, man kann sie nicht einfach in den Schrank tun und da lagern, dann, wenn man das macht, dann werden sie irgendwann vergammeln, verstauben und nicht mehr funktionieren. So, das nächste Argument von Burkhardt und Lonegan ist, dass Cyberangriffe kein gutes Mittel für Zwangsmaßnahmen sind denn sie produzieren vermutlich nicht genügend sichtbare und schmerzhafte Kosten, damit man von einem qualitativen Anstieg der Eskalation sprechen kann. Okay, das ist jetzt ein bisschen ein theoretisches Argument, das müssen wir uns mal genauer angucken. Sie sagen also, dass konventionelle Angriffe a. zuverlässiger sind und b. sichtbarere Schadenseffekte produzieren und damit ist ihr Zwangspotenzial weitaus stärker als das von Cyberangriffen. Um, das wird flankiert von einem anderen um, cyber konflikt von Herbert Lynn. Und der argumentiert so ähnlich. Er argumentiert, dass Cyberangriffe qualitativ schlechter sind als konventionelle Angriffe. Zitat, Lynn, um, Going Cyber is pre-escalatory. Counter-value attacks are at the bottom of the escalation ladder. Also nochmal übersetzt. Cyberangriffe ist präeskalatorisch, das ist auf der Ebene des Sub-Crisis-Manövering anzusiedeln, ganz einfach, weil Cyberangriffe nicht so schädlich sind, wie konventionelle Angriffe sein können. Jetzt werden natürlich sofort die ersten Leute sagen, ja, aber was ist mit einem Angriff gegen kritische Infrastrukturen? Was ist mit einem Cyberangriff, der das Stromnetz ausschaltet? Darauf würden Borchardt und Lonergan sagen, ja, stimmt sicherlich, aber den Strom mit einem Cyberangriff auszuschalten, produziert in der Summe wahrscheinlich immer noch weniger Schaden, als wenn man es kinetisch machen würde, wenn man das gesamte Stromnetz mit Bomben zum Beispiel zerstören würde. Und sie nutzen hier die Beispiele von Hurricanes in den USA, wo das Stromnetz teilweise für Wochen tatsächlich physisch zerstört ist, also wo Leitungen getrennt werden, wo Transformatoren, Stationen und so weiter kaputt gehen. Klar, das kostet alles Geld, das produziert enorme ökonomische Schäden und manchmal sterben dabei auch Leute. Aber der Schaden ist am Ende doch nicht so schlimm, denn die Leute überleben und kommen irgendwie dann doch klar. Zumindest, und das ist eben ein relatives Argument, zumindest wenn man die, die physische Schadenswirkung auf das Stromnetz bei einem Hurricane vergleicht mit der physischen Schadenswirkung von wirklichen Kriegen, die zum Beispiel das Stromnetz zerstören. Also der Schaden, der durch den Hurricane entsteht und der ist immer noch größer als der durch einen Cyberangriff entsteht, ist aber nichts im Vergleich zur physischen Zerstörung, die in Kriegen stattfindet. Also wenn man mal an die Zerstörung von Städten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel denkt. Wenn man Cyberangriffe damit vergleicht, mit der Fähigkeit, mit der Schadenswirkung von konventionellen Waffen, dann ist der cyberinduzierte Stromausfall bei weitem harmloser als eine totale physische Zerstörung von Infrastruktur. Ja, das ist natürlich ein sehr theoretisches Argument und auch ein bisschen ein zynisches Argument, aber... Ich würde es jetzt mal hier erstmal so stehen lassen. Kommen wir zum letzten Argument von Borkhardt und Lonergan, ähm, warum Cyberangriffe ungeeignet für Eskalation sind. Es hat damit zu tun, dass sie A unzuverlässig sind, dass sie B kaum sichtbare Schäden produzieren und das führt letztlich dazu, dass politische Entscheider sie gar nicht zu Zwecken der Eskalation nutzen wollen. Das hat damit zu tun, dass der Schaden von Cyberangriffen eben super abstrakt ist. Ja, wir haben diese ökonomischen Zahlen, jedes Jahr x Milliarden oder Millionen Dollar, die an ökonomischen Schäden produziert werden. Aber so eine abstrakte Zahl, so ein ökonomischer Schaden, produziert längst nicht die gleiche Signalwirkung und Dringlichkeit wie eine physische Zerstörung. Man denke mal an die Signalwirkung von 9-11. Ja, dramatisches mediales Ereignis. Das produziert politischen Handlungsdruck und kann für Eskalationen genutzt werden, was es ja letztendlich auch getan hat, aber ökonomische abstrakte Schäden taugen dazu eher weniger. Das heißt, für politische Entscheider ist das Mittel eher unattraktiv, für Eskalationsdynamiken zumindest. Und damit können wir schön überleiten zu einem weiteren Papier, beziehungsweise zu zwei weiteren Papieren, die sich genau mit dieser Frage der politischen Entscheider äh, befassen. Und dazu möchte ich auf das Papier von Sarah Krabs und Jacqueline Schneider verweisen, das da heißt Escalation Firebreaks in the Cyber and the Conventional and Nuclear Domain. Und ihr Argument ist im Wesentlichen, dass man zwischen den verschiedenen Stufen der Eskalationsleitern unterscheiden kann und dass es zwischen manchen von diesen Stufen sogenannte Brandschutzmauern gibt. Das ist die Übersetzung für den Firebreak. Es gibt zum Beispiel eine Brandschutzmauer zwischen der Stufe konventioneller Eskalation und nuklearer Eskalation. Was heißt das jetzt? Krabs und Schneider argumentieren, dass Politikerinnen vor nuklearer Eskalation zurückstecken, Schrecken, weil sie diese Stufe als qualitativ so besonders tödlich wahrnehmen, dass sie sich einfach nicht trauen, darauf hinzueskalieren. Also alles mit Atomwaffen zu zerstören und dann in einer Art verstrahlten Postapokalypse zu leben, ist halt super abschreckend und deswegen schrecken politische Entscheidungsträger ihnen davor zurück, so weit zu gehen. Und sie argumentieren analog, dass es auch so einen Firebreak zwischen der Cyberdomäne und der konventionellen Domäne gibt. Ja, again, die Cyberdomäne liegt vor der Stufe der konventionellen Eskalation. Und Krebs und Schneider argumentieren, dass diese Bereiche als qualitativ so verschieden wahrgenommen werden, dass es kaum vorkommt, dass Cyberangriffe in die konventionelle Domäne hoch eskalieren. Und wie testen sie diese Hypothese jetzt? Sie machen ähm, Wargaming-Simulationen und haben Interviews mit Entscheidungsträgern ähm, gemacht, die sozusagen dieses Finding bestätigen. Sie fanden heraus, dass Individuen sehr unterschiedlich auf Angriffe in der Cyberdomäne reagieren, also unterschiedlicher als auf konventionelle Angriffe. Cyberangriffe werden als so unterschiedlich bzw. als nicht äquivalent zu konventionellen Angriffen betrachtet, weshalb eine Gegenreaktion auf einen konventionellen Angriff in der Regel kein Cyberangriff ist und umgekehrt auch nicht. Wenn also eine konventionelle Aggression stattfindet, dann wird auch eher mit konventioneller Waffengewalt darauf reagiert ähm, und nicht mit Cyberfähigkeiten. Und Cyberfähigkeiten führen auch selten zu konventionellen Gegenreaktionen. Das gleiche Finding wird auch in einem anderen Papier von Brandon Valeriano und Benjamin Jensen bestätigt. Sie haben mit US- und israelischen Cyber-Experten Wargames gemacht und wollten gewissermaßen auch diese These testen. Wenn ich weiß, was ein Wargame ist, kann ja mal meine Podcast-Folge zum Thema Cyber-Wargaming hören. Und sie hatten verschiedene Testgruppen in diesem Versuchsaufbau gewissermaßen. Die Testgruppen mussten mit simulierten konventionellen und Cyberangriffen umgehen und sich beraten, wie sie darauf reagieren wollen. Die eine Gruppe hatte auch konventionelle und Cybermittel zur Verfügung als Reaktion, und die andere Gruppe hatte keine Cyber-Response-Option Cyber zur Verfügung. Und Valeriano und Jensen bestätigen damit, dass Cyber eine Art sub crisis ist. Eskalation ist die Ausnahme und nicht die Regel. Sie fanden heraus, dass in diesen Konfliktsimulationen die Anwesenheit von Cyberfähigkeiten nicht automatisch dazu führt, dass Eskalation stattfindet. Wenn die Teilnehmer in diesen Wargaming-Simulationen eine Cyber-Reaktionsmöglichkeit hatten und das Szenario einen Cyberangriff als Startsituation beinhaltete, dann eskalierten sie in nur 36% der Fälle. Das ist insofern bemerkenswert, dass das diese Zahl unterhalb der Rate von Eskalationen liegt, die frühere Studien zu militärischen Konflikten darlegt. Also die Cyberreaktion ist weniger wahrscheinlich eskalierend, als man das aus traditionellen Konfliktstudien kennt. Wenn die Teilnehmer neben traditionelleren Formen der Eskalation auch noch mit einem Cyberangriff konzentriert waren, aber nicht die Möglichkeit hatten, mit Cyberoperation zu reagieren, dann entschieden sich die Teilnehmer weitaus häufiger für eine konventionelle Eskalation, nämlich in 63 Prozent der Fälle. Das scheint also zu anzuzeigen, dass konventionell eher mit konventionell beantwortet wird und Cyberangriffe meistens kein adäquates Reaktionsmittel sind, um in der Intensität eines Konfliktes hoch zu eskalieren. Gut, das war der kleine Forschungsstand. Kommen wir zum Fazit. Das Vorhandensein von Cyberreaktionsmitteln bedeutet nicht automatisch auch eine Kriseneskalation. Und das passt ja auch recht logisch zu dem Punkt, den vorher Borkhardt und Lonergan gemacht haben, nämlich dass das Mittel grundsätzlich einfach blöd geeignet ist, um zu eskalieren. Weil es eben verschiedene technische Limitierungen gibt, die das Mittel längst nicht so gut für, Eskalations-, für qualitative Eskalationsdynamiken machen wie konventionelle Angriffe. Da ist natürlich noch nicht alles gesagt und vieles wissen wir natürlich auch nicht. Es kann ja wie schon gesagt sein, dass die Sachen sehr länderspezifisch sind zum Beispiel. Ja, wenn jetzt hier israelische und IS-Experten und Expertinnen befragt wurden, kann ja sein, dass die kulturell in ihrer Sicherheitskultur ganz anders geeicht sind als zum Beispiel ähm, Cybersecurity-Leute in China und in Russland, ja, weil die eine ganz andere strategische Kultur haben und sich vielleicht ganz anders verhalten in solchen Situationen. Ihr könnt euch ja auch mal meine Podcast-Folge zum Thema WTF machen China, Russland und Co. im Cyberspace anhören. Da kriegt ihr so eine grobe Idee, dass da sehr unterschiedliche strategischen, strategische Kulturen am Start sind. Um, aber das können wir sicherlich mal an anderer Stelle vertiefen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt der Folge doch ein paar Sternchen bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es jetzt neuerdings heißt. Ähm, empfehlt den Podcast gerne euren Kolleginnen und Kollegen, euren Freunden und Freundinnen, die sich für solche Themen interessieren. Ich freue mich auch immer über Zuschriften ähm, an persepticon.protonmail.com. Ihr könnt auf meiner Website vorbeischauen www.persepticon.de, da findet ihr Publikationen zu den Themen. Und vielleicht auch noch ein bisschen Werbung für mein kleines Nebenprojekt. Ich habe ein anderes kleines Podcast-Projekt gestartet, was sich mit dem Thema Kreativität, Produktivität, Lifehacking beschäftigt. Das heißt worklifehacks.de. Es geht eben um Work-Life-Balance und Hacks fürs Arbeitsleben. Wer sich dafür interessiert, kann da ja mal vorbeischauen unter www.worklifehacks.de. Einfach alles zusammengeschrieben. So, genug der Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.